0: Вот это вот в 2 часа ночи, там свет включается, ты у холодильника, здесь торт, здесь колбаса.
1: Что случилось, я не знаю. Как здесь отличить жуть жуткую
0: продукт, который вызовет
1: рак? Инсайт! Никогда не
0: ешь это вечером. Мы так больше делать не будем. Вообще-то у вас нет дипломов, поэтому вы не можете говорить о том, что вода сразу идет в кишечник.
1: О, боже мой, я не буду есть бекон там транжиры.
0: Да, здесь должна вступить музыка. Да, это должна достать платок. Вот я тоже должна достать платок и взять в руки стакан виски и кошку.
1: Do mm you -hmm. Всем привет! Это новый выпуск подкаста о Пути в профессию, кем я стал, когда вырос. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его создают крутые гости. Люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Этот сезон довольно необычный. В нем я говорю с теми, кто не побоялся изменить свою жизнь ради любимого дела. Если вас вдохновляют такие истории, ставьте подкаст лайки, звездочки и оставляйте сердечки в отзывах. Для меня это правда огромная мотивация продолжать, а гости подкасты видят. что что их истории важны и интересны. Я тут задумала сыграть в одну игру. Приготовьте руку и загибайте один палец, когда услышите что-то про себя. Первое. Вы слышали, что сельдерей и ананасы — это продукты с отрицательной калорийностью. Второе. Вы сохраняли себе схемы с диетами из пабликов типа 40КГ или всяких инстаграмов моделей. Третье, вы пытались голодать или пробовали интервальное питание? Вы ели или пили что-то ради детокса? Тут я делаю кавычки. И пятое, вы думаете, что диетолог-нутрициолог ⁇ это человек, который заставит вас съесть темный шоколад вместо молочного, потому что он полезнее, а то и вовсе к врагу какую-нибудь. Если вы не загнули ни одного пальца, я вами буквально восхищена, поверьте, вы ничего важного в жизни не пропустили. У меня вот три пальца загнуты, например. Если загнули хоть один, то сегодня вам точно будет интересно, потому что мы поговорим по профессии нутрициолога с едой, и диетами в целом с одной стороны все довольно просто, потому что ну что сложного берешь и ешь, ну или не ешь, но с другой как будто в этой теме сосредоточилось максимальное количество как относительно безопасных мифов, так и полной дичи. Как во всем там разобраться самой и помогать разбираться другим, мы сегодня поговорим с Марго. Привет, Марго. Привет. Расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла?
0: Когда я выросла, я стала нутрициологом, помогающим людям вернуться на путь адекватности в питании, Потому что с таким количеством мифов это просто невозможно. Люди, которые ко мне приходят, они находятся в... под пластом, я бы сказала, информационного шума. И оттуда как-то надо выбираться. И, собственно, я стала проводником в мир радости, полноценной еды, шоколадок, бургеров и всего такого прочего, что во многих тех же самых пабликах, вот, которые ты перечислила, считается вредным. Мне 30 два года, почти 33. Я занимаюсь в уже три года. В свободное время занимаюсь спортом, изучением психологии. Сейчас я немножко добавляю к своей работе еще моменты психологической работы с девочками, с мальчиками, потому что это тоже очень важно. А мечтаю изучить итальянский язык, но я так полагаю, что я... у меня руки дойдут ровно тогда, когда мне кто-нибудь подарит 5-6 лишних часов в сутках, тогда я буду все успевать.
1: Если у вас вдруг есть 5-6 лишних часов в сутках, вы знаете теперь, кому можно подарить.
0: Буду Буду рада, готова заплатить, да.
1: Но давай тогда сначала разберемся с твоей основной специальностью угу. и разберемся в терминах этой основной специальности. Первый вопрос: кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога? Потому что мне раньше казалось, что это одно и то же, просто разными словами, и нутрициолог типа помоднее. Но сейчас я все чаще вижу именно двойное написание диетолог-нутрициолог через дефис. Или просто диетолог, или просто нутрициолог. В общем, их куча, помоги, пожалуйста, разобраться.
0: Если мы берем обе вот эти профессии, нутрициолог и диетолог, суть одна и та же. То есть это люди, которые помогают разобраться с питанием, которые с помощью питания помогают наладить здоровье, подправить какие-то моменты, самочувствия. Есть нутрициологи, которые с помощью питания помогают продлить молодость. И это какое-то специальное их подразделение. Но по сути, если ты нормально питаешься, да, то молодость у тебя будет максимально долгое время. Диетолог — это человек с медицинским образованием, который закончил медицинский институт со всеми практиками и прочим, и у него есть документ, подтверждающий это государственное образование. Нутрициологом может называться личность, которая прошла, допустим, три дня подготовки, либо прошла месячный курс подготовки, либо училась полгода. То есть нутрициолог, оно такое более размытое понятие, и, по сути, под него можно подписать кого угодно. Но содержание обеих этих профессий, оно, по сути, одинаковое. То есть это люди, которые помогают разобраться с питанием.
1: А правда ли, что диетолог, получается, если это человек с медицинским образованием, то чаще это какие-нибудь диетологи, прикрепленные к больницам, которые работают именно с какими-то медицинскими показаниями? А нутрициолог уже может работать, ну, условно, с плюс-минус здоровыми людьми просто помогать им наладить питание?
0: Да, диетологи часто это эндокринолог-диетолог, то есть они рассматривают сразу гормоны, сахар, прочие показатели из анализов и в соответствии с ними какое-то питание или какое-то решение проблемы предлагают. Нутрициологи, они могут работать и со здоровыми людьми. Ко мне очень часто приходят, как мне говорят, просто скажите мне, что я все делаю правильно. Я говорю, вы все делаете правильно, вы молодец. Вот, то есть людям очень важно слышать подтверждение, да, но со здоровыми людьми мы тоже работаем. И с нездоровыми людьми нутрициологи тоже могут работать. Здесь дело профессионализма на самом деле.
1: А что нутрициолог делает, когда к нему приходит клиент? Как вообще строится ваша работа?
0: Что касается меня, я не прошу обычно сдавать какие-то анализы. Максимум это может быть биоимпеданс, сделанный где-то в клинике, для того, чтобы я понимала, сколько жировой массы, мышечной массы. Биоимпеданс — это оценка содержания, так скажем, тела. Тебе прикрепляют кучу всяких датчиков, пускают легкий, так скажем, электрический импульс через все тело. И если импульс, допустим, проходит легко, то это жировая масса. Если импульс немножко затормозился, это мышечная масса. И на этом основании делают разбивку. То есть у тебя столько-то килограмм мышечной массы, столько-то килограмм жира в тебе находится. Да, и вот со всем этим можно уже идти...
1: Идти плакать. Идти
0: плакать, да, либо к диетологу, либо к нутрициологу, для того, чтобы правильно, допустим, рассчитать норму калорий. Но биомпеданс я прошу сделать людей с очень большим весом, когда там действительно может возникнуть сложность с расчетом верного калоража, потому что он, по идее, очень большой, но мышечной массы той же самой очень мало у человека. Я работаю в формате анкеты, то есть человек заранее заполняет мне подробную анкету, я ее анализирую, я ее прорабатываю, я сразу рассчитываю норму, и мы встречаемся на обсуждении уже.
1: А что обычно бывает в анкете? Ну, то есть это условный вопрос из разряда, что ты ел сегодня перечисли, или есть ли у тебя какие-то хронические заболевания? Ну, то есть, это больше про привычки или про здоровье? Там
0: все вместе Там про пищевые аллергии Там есть вопрос про длительность цикла для девочек Чтобы я понимала, насколько есть действительно проблемы с питанием Потому что питание на цикл тоже может повлиять Там вопросы твой классический обед, завтрак, ужин Твой распорядок дня Твои вредные привычки То есть там курение, алкоголь, что-то подобное Твои занятия спортом Причем по занятиям спорта у меня есть градация От 3-4 раз в неделю до хожу по лестнице Ну то есть в таком формате я постаралась максимально сделать Делать анкету полноценную для того, чтобы потом мы не занимались вот словоблудством на консультации, сразу находили какое-то решение. Поэтому это максимально, да, полная анкета с описанием дня, характера работы, с привычками, ну и, собственно, какие-то медицинские моменты, которые мне могут быть полезны человек записывается, с ним связывается менеджер, отправляет ему данные по консультации, да, что оно идет столько-то, оплатить нужно столько-то, столько-то и нужно заполнить форму. Человек заполняет форму, я где-то за сутки до проведения консультации эту анкету анализирую, составляю рекомендации, там какие-то вопросы заодно записываю, которые мне хотелось бы задать. Мы встречаемся на консультации, все обсуждаем, я отправляю шпаргалку с сжатыми, так скажем, данными с нашей консультации, я отправляю пример рациона для человека, чтобы он посмотрел, сколько ед и гипотетически вообще в него должно влезать обычно это очень много и в течение трех дней я человека сопровождаю какие-то затыки по большей части мы обычно прорабатываем страхи хотя я еще не имею образования психолога но с этим я уже работаю вынужденно потому что девочки иногда смотрят на свою тарелку с возгласом что марго мы тут худеем и что вообще мы тут делаем как бы эта тарелка взрослого мужчин вот то есть на отработку вот таких каких-то моментов мы закладываем три дня и все трех дней хватает для того чтобы человек полностью свою информацию, полностью осознал, как ему стоит перестраивать свой день, свою жизнь, по сути, связанную с питанием, и дальше он прекрасно существует без меня. То есть у меня нет такого, что мы встречаемся на повторных консультациях и прочее. Они иногда приходят через месяц, хвастаются, во-первых, обязательно, что они там вот молодцы, а во-вторых, иногда они пишут, чтобы я им пересчитала норму, я делаю это уже бесплатно, то есть они худеют, норма калорийности снижается, я им делаю пересчет, они дальше идут. То есть одной консультации вполне себе хватает, чтобы человек на всю жизнь изменил свои пищевые привычки, и я этим очень сильно горжусь.
1: Ого, это действительно очень круто звучит. И получается, с учетом того, что ты где-то например, начинаешь работать с анкетой за сутки до консультации, дня тебе хватает, чтобы подготовиться, и сама консультация видимо плюс-минус час. Полтора-два.
0: Мы никогда в час
1: не укладываемся. А сколько у тебя обычно консультации есть ну, допустим, в неделю? Как у тебя с графиком работы дела обстоят?
0: Слушай, у меня был период, когда я только начинала работать, я брала там, знаешь, по три консультации в день, это было пять дней в неделю. Было тяжело, очень сильно. Сейчас я беру максимум четыре-пять консультаций в неделю, потому что очень большая энергетическая отдача, слишком большая, и если их брать больше, я понимаю, что я не смогу полностью человеку отдать, потому что мне своего ресурса уже не будет хватать. А мне нужно обязательно дать человеку, потому что они приходят ко мне за поддержкой, за мотивацией. Я как пустой графин такой вот поэтому э, я ограничила количество консультаций 4-5 в неделю это максимум сейчас
1: Нутрициологии, как и во всем, мне кажется, что касается здоровья, просто невероятное количество всяких мифов, как безвредных, так и не особо. Причем вторых даже больше, чем первых. Если мы сейчас начнем разбирать все, то мы не закончим до завтра, это точно. Поэтому расскажи, пожалуйста, про три мифа, которые больше всего бесят тебя в нутрициологии.
0: Ой. Я начну издалека, у меня есть свой блог, у меня там достаточно ну, радостное количество подписчиков. И э, когда они находят дичь, мне такие моргой, я сразу подумала о тебе. И они мне присылают, и у меня бывают дни, так вот я это называю прям ПМСные дни, когда у меня по 15-20 вот этих видео приходит с дичью, и у меня же руки трясутся, потом я хожу ару по квартире, то есть я сбрасываю напряжение, потому что спокойно реагировать на это все. Вот, извините, говничий, я все еще не научилась. Поэтому мне приходится как-то это потом себя скидывать. Ублюдок, а ну иди сюда. Очень сложно выбрать три самых любимых диких мифа, ну, наверное, всякие детоксы. Это вот первое. Это ужасно безграмотно, это нацелено исключительно на получение прибыли. И это просто введение, в заблуждение народа, которые все еще верят в какую-то сказку, что там какие-то тяжелые металлы можно соком и вывести, печень почистить. У меня ощущение, что люди, которые рекламируют и производят детокс соки они вообще не понимают, как работает организм. Вот, вот вообще никак. И у них ощущение, что сок он не в желудок и в кишечник идет. Он где-то по всем органам протекает, а там попутно печень чистит от чего-то. Я не понимаю, откуда это вообще взялось, но детокс — это, наверное, первое место.
1: Можешь немножко рассказать, почему это mm -hmm. не работает?
0: Да, конечно, потому что печень, почки, кровеносная система, сама кровь, ткань, кровь, они сами себя прекрасно чистят. И если у нас возникает проблема с каким-то из органов, нам нужно обращаться в клинику, в больницу, потому что у нас будет... Ну, интоксикация организма то есть если там почки перестают выполнять свою функцию да или печень но ну, это все прекрасно сразу видно даже по человеку то есть он желтеет, бледнеет, зеленеет ему однозначно нужна помощь соком это никак не исправит. второе по поводу соков ни один продукт попадающий к нам в организм помимо медикаментов он не оказывает никакого волшебного влияния на нас потому что мы кидаем в организм сок супер полезный а он такой ну, углеводы, глюкоза, классно, в мозг пойдет. У него нет такого, что о боже, это же сок из сельдерея, огурцов. Это нужно направить на детокс. В
1: печень его.
0: Это в печень, а вот это сок из маракуи, и ее нужно в почке. Организм так не умеет. Он видит только белки, жиры и углеводы, поэтому глупо предполагать, что какой-то продукт будет оказывать целебное действие. Поэтому идея соков, она как таковая сразу же идет у нас в бан и в мой топ самых нелюбимых
1: мифов. Продолжим тогда двигаться по твоему топу, что там будет на втором месте?
0: А, на втором месте, наверное, в списке запрещенных
1: продуктов. Это в смысле, что, о боже мой, я не буду есть бекон, там да, трансжиры. Да, да, да,
0: да. Тут трансжиры, тут у нас глютен, тут у нас какая-нибудь там лактоза, которая вызывает, не знаю, гниение в кишечнике. Мясо тоже вредно. Фастфуд, господи, даже не вздумайте. Сладкое после шести вечера даст тебе плюс 4 килограмма, это сто процентов, к бабке не ходи. Слишком много запугиваний. И вот запугивание продуктами — это второе место в моем топе, потому что я за честный подход, и мне не очень нравится, когда люди строят тот же самый блок, на запугивание людей. Но суть в том, что запрещать какие-то продукты ни к чему не приведет абсолютно. Здесь будет напрягаться психика, особенно если это любимый продукт. То есть рано или поздно человек сорвется на этот продукт и съест его гораздо больше, чем если бы он себе позволял есть его каждый день. Нет, ты можешь чисто технически исключить в один момент хлеб, макароны, сладкое, котлеты, сосиски, там молоко, творог и прочее вот это страшно опасно. Но тут у меня сразу возникает вопрос: ты до конца жизни так жить сможешь? Наверное, нет.
1: Если сможешь, чтобы очень грустно, по крайней
0: мере. Это очень грустно, да. Еда, она у нас с младенчества в топе радости жизни. Мы чем старше становимся, давайте будем откровенны, тем меньше радости у нас в жизни остается. Но еда, она там остается. Поэтому я не вижу смысла какие-то продукты исключать, себя лишать. И вот это вот второе место в топе миф про похудение, что какие-то продукты являются супервредными, опасными, токсичными для человеческого организма.
1: Да, да, да. Это я помню вот эту еще великую фразу «Хочешь сладкого – съешь яблоко», «Не хочешь яблоко – не хочешь сладкое». Да, Блин! это
0: вот это оттуда же я в свое время тоже сидела на каких-то там вот этих дурацких сайтах, там 40 килограмм, про которые ты вначале сказала, и вот это про яблоко и шоколад, это в одной строчке стояло схочешь «хочешь есть, попей водички», вот девиз анорексички. То есть это явно не про здоровое пищевое поведение. У нас что, проблем мало, но давайте еще будем 4 часа в магазине проводить, выискивая, нет ли там чего-то страшного, в составе продуктов.
1: Да уж. А третий тогда?
0: Третий это лозунг большинства марафонов ⁇ Поможем тебе похудеть на 15 килограмм за неделю ⁇
1: они вообще работают, у них есть хоть какой-то шанс работать?
0: Марафоны работают, работают безусловно, ну вот в плане именно сброса веса, да, то есть, ну с любым весом ты тебя тебе установили калорийность 1200 калорий, ты похудел, естественно, сильно похудел, потому что организм в стрессе, он в тебя жир просто сбрасывает вот так вот, говорит, просто чувак, отстанет от меня, не понимаешь, что происходит, у нас там какой-то голод, страх, и она ужас, мы там умираем походу, человек худеет, но... Как только эта система заканчивается, а марафон реально поздно закончится. Организм, который худел на стрессе, да, в жутких условиях, он начинает все обратно набирать. То есть ты потерял 15, наберешь 30, потому что организм еще несколько килограмм притащит сверху, потому что была такая фигня у нас, что у нас пропала еда. Соответственно, доверие командному центру оно теряется. И, соответственно, нужно набрать побольше. Потому что если вдруг еда пропадет опять через неделю, у нас будет много жира, мы будем подготовлены, мы сможем выжить. Но меня, наверное, этот э, лозунг похудеть быстро там, за, на неделю за 15 килограмм он меня больше э, нервирует, потому что предъявляются завышенные требования к организму и к человеку. То есть ты забил на систему питания, забил на свой организм, забил на спорт, на активность, на здоровый сон, на питьевой режим, вообще на все Месяцами ты существовал вот в этом весе, да, обрастая дополнительным жрочком. Сейчас ты решил худеть, и ты организм такой, так, вот тебе неделя, и вот ты вот все вот это вот, нажранное за несколько месяцев, ты вот это сбрасываешь. Так нельзя вращаться со своим организмом и с собой, потому что, опять же, во-первых, организм будет на стрессе, во-вторых, ты похудеешь, ты снова поправишься. А виноват кто будет? Не марафон, виноват будешь ты для себя. И у человека здорово падает самооценка, и он потом вообще уже не верит, что он когда-нибудь похудеет. Потому что марафон же классный был, все же худеют. Там же вот фото до-после, тысячи этих фотографий, всех же получилось. А я вот такой вот... Со слабой волей. Слабой волей, да, мне очень часто пишут, что ну, вот там проходили марафоны, у меня там плохая воля, и вообще я вся такая вот никакая. А оказывается, девочка там полгода сидела на 1500 при своей норме там в 2000 калорий, к примеру, то есть очень сильно заниженная норма была. Сорвалась несколько раз, и все закончилось психотерапией, психотерапии, потому что человек решил, что это в нем проблема. Ну нельзя так. Да.
1: Yeah. <laughs> mm -hmm. <laughs> да. Я просто сейчас как раз вспоминаю все, на что я натыкалась. И марафоны, и какие-то бешеные сушки, и бешеные баранки. И ты думаешь, блин. Я работаю в офисе. Если ко мне в офисе придут какие-то люди, дадут мне какую-то задачу и говорят: ну, когда-нибудь там через полгода ее сделаешь. А на следующий день придут и скажут, ну все, у тебя неделя. Угу. Как бы вот делай, что хочешь, но ты угу. должен её закончить. А задача занимает год работы. Ну, ты будешь ненавидеть такого начальника, естественно. Конечно, Конечно. ну вот. Почему-то с телом так не работает. У
0: нас ни с собой, ни с телом так не работает. Да, почему-то.
1: А как нутрициологи, кстати, вообще работают с такими мифами? Сложно ли вообще переубедить людей, которые приходят и говорят, что вот у меня там слабая воля, или я уверен, что у меня непереносимость лактозы, хотя нет, например, медицинских подтверждений? Или сейчас уже осведомленность выше, и все приходят уже достаточно готовы воспринимать информацию?
0: Сейчас осведомленность я бы не сказала, что выше у нас. Как повелось, кто громче кричит, тот и прав. И вот эти заголовки "продукт, который убьет вашего ребенка"
1: Простой советский.
0: Да, или там продукт, который вызовет рак, типа или никогда не ешь это вечером, они цепляют гораздо больше, чем заголовок там, не сидите на диетах. Не сидите на диетах, это скучно, это скучно, это не быстро. А вот продукт, который может там убить всю семью, если съесть его после шести вечера, вот это скандалы, интриги, расследования, значит, там обязательно говорят правду. Но бороться можно. То есть на консультациях мы все эти мифы отрабатываем, можно задавать любые вопросы, особенно вопросы под грифом «а, я вот читала» или «а, я вот видела» в ТикТок. Вот это мои любимые вопросы, там такое пространство открывается для обсуждений. Ну то, естественно, чем больше знающих людей будет, тем будет лучше. Что касается интернета, в интернете спорить невозможно. Когда мне пишут в комментарии под видео, что голод очень полезный, потому что он лечит рак, бесполезно разговаривать, потому что в итоге я останусь человеком с узким кругозором, который верит доказательной медицине, в которой, естественно, существует заговор. Там спорить бесполезно, очень сложно убедить, потому что там, где просто, там неинтересно. А там, где страшно и пугают, люди туда идут. Это как в ужастиках, да, какой-то грохот в комнате. Ты сидишь просто, чувак, не ходи туда, пожалуйста. Но он же туда идет смотреть, что там происходит. Вот с питанием то же самое. Где страшнее, туда все идут.
1: Сейчас немножко поговорим о том, как ты вообще пришла в эту профессию, потому что мне кажется, что на нутрициологов вообще не так давно стали учить. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала нутрициологию, во-первых, и, во-вторых, как ты в нее пришла, как ты в нее попала? Угу.
0: Сейчас будет такая грустная история.
1: Здесь должна... Музычка такая. Да,
0: здесь должна вступить музыка, да, ты должна достать платок. Вот я тоже должна достать платок и взять в руки стакан виски и кошку. В я пришла В 2019 Году, так как С 2018 я проходила Лечение от расстройства пищевого поведения У меня была нервная булемия С 2007 по 2018 получается И я пришла психотерапевту, мы лечились, я вышла в ремиссию. Ремиссия была такая достаточно неустойчивая, я как раз переехала в Питер, и мой молодой человек, потрясающий, во-первых, он помогал мне выходить в ремиссию, он заказывал какую-то картошку фри, какую-то пиццу, то есть продукты, которых я жутко боялась, и как-то вот потихонечку там меня угощал, чтобы я, ну, как бы мне проще было, потому что я, когда вышла, я питалась только рисом и куриной грудкой, мне было страшно что-то есть, я боялась, что вот как в роликах, что я сейчас съем конфету вечером, у меня будет плюс 4 килограмма. И в парень, тот же самый, который помогал мне уходить в ремиссию Он начал мне подсовывать всякие видео Научных сообществ О витаминах, о белках, о жирах, об углеводах И я это все смотрела Потом я пошла учиться И, собственно, учиться я сначала пошла для себя То есть я купила самый какой-то дешевый курс Просто чтобы разобраться, что такое белки, жиры, углеводы И что есть на самом деле не страшно То есть я начала с лечения самой себя А я и на НЛ пересидела И на соках посидела И сладко это я исключала И вегетарианство-то я Переходила, не знаю, на коляд Мне последнее было нужно вообще Ну вот как-то так получилось и я села с этим списком диет у меня в голове И думаю, так ничего ж не работает И мне очень захотелось всем об этом рассказать и я пошла об этом рассказывать в блоге Я захотела работать с людьми, но так как у меня высокий уровень ответственности, я поняла что мне нужно сначала нормально отучиться и потом уже работать с людьми Вот так, через расстройство пищевого поведения собственно я пришла в нутрициологию Поэтому у меня и сложился настолько адекватный подход Потому что я на своей шкуре убедилась Я изучила досконально чем заканчиваются запреты ограничения и все диеты То есть я сама через это прошла И поэтому я пытаюсь людей Совсем другому.
1: Но получается, до того, как ты начала сначала работать с собой, а потом уже работать с людьми, ты вообще не была никак связана ни с медициной, ни со здоровьем, ни с wellness-индустрией, ни с чем таким. А кем ты работала?
0: О, Господи, я работала в сбербанке. <с> Это место работы, которое способствует нездоровому пищевому поведению. Почему? Я работала сначала менеджером по продажам, потом меня перевели на руководителя. Ужасная нервная работа с кучей отчетов, со звонками от региональных после 11 вечера, без обедов, без завтраков. Там приезжаешь к семье на работу, уезжаешь в 10. И вот это постоянно сто-пятьсот чатов, знаешь, где все тебе пишут, что где ваши планы? Это было невозможно. Вот там как раз я со Сбербанка вышла в максимальном своем весе 85 килограмм, потому что я на стрессе. Просто жрала как не в себя. Я ну, пила очень много алкоголя, давайте будем откровенно, на тот период, потому что по-другому вывести я не могла. И я ушла со Сбербанка. Мне очень повезло, я сломала руку. Вот это везение. Я сломала руку, и это, кстати, был сигнал о том, что мне пора худеть, потому что я упала на руку на сноуборде на учебной трассе и просто сломала своим весом руку. Я такая, наверное, тот самый момент. А на работе меня сняли с должности, пока я была на больничном со сломанной рукой, и предложили перевестись там чуть ли не в у банкомата стоять, с руководителя на консультанты, то есть там карьерный скачок вниз просто катастрофический. Ну, и я обиделась, и сказала, ну идите тогда нафиг, как бы я без вас всех обойдусь. И вот так вот мне повезло уволиться со Сбербанка.
1: Да, а можешь вспомнить момент, когда ты вот точно решила, что все, это моя профессия, я бросаю всю свою прошлую жизнь и не ищу больше никакой работы, а вот хочу работать именно натрициологом.
0: Здесь опять история с моим молодым человеком. Я не знаю, где его нашла, честное слово. Мы давно с ним знакомы, а тут мы что-то встретились в Челябинске, в моем родном городе. Я как раз сидела без работы, и он мне просто предложил переехать в Питер. Вот, все, бросай здесь и переезжай. И я, несмотря на то, что я вообще человек такой достаточно осторожный, боязливый, и мне очень сложно что-то менять, я такой... Окей, я просто брала чемоданы, Он приехал на машине и как рыцарь на белом коне Забрал мне в Санкт-Петербург жить Естественно, что пока я осваивалась Я пыталась судорожно чем-то заняться Ну, то есть я вот как раз училась Одни курсы, потом, когда я поняла, что я хочу этим заниматься Вторые курсы нутрициологии Уже такие более серьезные И я даже в это время, пока я училась Я пыталась найти какую-нибудь работу офисную Ну вот, из того, что мне понятно То есть я работала в Сбербанке, естественно, что я как бы Офисную работу знаю Я пыталась выйти на работу, я даже выходила куда-то на работу на целый месяц, они вывезли учебу, работу и вторую работу вместе, и молодой человек мне постоянно говорил: не надо искать работу, найди себя, найди себя, чем ты захочешь заниматься всю жизнь, своим делом. Деньги есть, я тебе обеспечу, пока ты в поиске. И я расслабилась, и смогла определиться, и смогла пережить тот момент. Вот год я раскачивала свой блог, год у меня не было клиентов, то есть я каждый день вкладывала видео, сторис, это было все на 500 подписчиков, и это, ну, по сути, было в никуда. То есть заявок не было, ничего не было. А потом в какой-то момент я записала ролик в ТикТок с органами и понеслась.
1: А где сейчас вообще учат на нутрициологов? Я знаю, что есть куча разных курсов, и как здесь отличить жуть-жуткую и нормальное, адекватное обучение? Есть ли какие-то проверенные среди нутрициологов курсы, которым точно можно доверять?
0: сложилась интересная ситуация. Я сама нашла свои курсы на YouTube. Лука бесит канал есть такой, где он разных специалистов из разных сфер спрашивает, что их бесит. И к нему в гости пришла девушка-диетолог Екатерина Толстикова. И я такая, о, блин, она прям адекватная. И я нашла ее в сети, У нее был свой курс обучающий. И я вот к ней записалась. А сейчас там, к сожалению, абитуриенты из Российской Федерации не принимаются на учебу Поэтому я не знаю даже, где сейчас можно найти нормальное адекватное обучение. Спрашивали меня несколько раз, как вообще их идентифицировать. норм, не норм, там желтые, красные, зеленые флаги. Я бы на самом деле смотрела на содержание курса, то есть если там есть что-то по поводу очищения организма, программы детокса, низкоуглеводные диеты, принципы формирования, вот это сразу нет. То есть нужна базовая физиология человеческого тела и какая-то базовая биохимия с белками, жирами, углеводами и витаминами. Поэтому честно, вот. Сейчас без понятия, где искать, но я собираюсь в следующем году открывать свой курс. Поэтому можно дождаться просто меня,
1: когда я наконец-то созрею и это все сделаю. Ну, это как один из способов Кстати, про другой еще способ Кажется, что люди, которые работают так или иначе Прямо или косвенно с твоим здоровьем Обязаны иметь медицинское образование uh -huh. Что психолог должен быть с медицинским образованием Нутрициолог должен быть с медицинским образованием Диетолог, мы и так уже выяснили Что это человек, который отучился в медицинском вузе uh -huh. Насколько вообще стоит залезать вот в эту невероятную кроличью нору медицинских вузов Чтобы потом работать с людьми в области интеграции Циологии. Это обязательно, или это не обязательно, но полезно, или это может вообще ничего не дать?
0: Это... Отвечу на твой вопрос. Это может быть полезно, это может быть не полезно, это может вообще ничего не дать. Да, спасибо! До свидания, на вопрос ответила. Я объясню, почему я, когда начинала работать, меня постоянно тыкали в нос тем, что вообще-то у вас нет дипломов, поэтому вы не можете говорить о том, что вода сразу идет в кишечник, и ничего не смешивается. У вас нет диплома, нет диплома, ну вот вы не можете об этом говорить. При этом я работаю с девочками, которым эндокринологи, люди с медицинским образованием, назначали препараты для диабетиков, для того, чтобы они имели похудительный, так скажем, эффект. При этом у человека не было даже там 100 килограмм. То есть девочка весит 70, она пришла к эндокринологу, да, такая, вот те укол, у тебя от них будет аппетит снижаться. Или там у тебя жиры от них не будут усваиваться. То есть эндокринологи сами иногда назначают препараты совершенно на ровном месте, и у меня волосы дыбом встают, а потом, естественно, девочка приходит со сбитым метаболизмом, и нам приходится ее оттуда обратно вытаскивать. Поэтому можно быть адекватным без образования, а можно быть неадекватным с образованием. Это вообще не показатель абсолютно.
1: А как ты сейчас находишь какую-то информацию, чтобы развиваться в своей области,
0: я лазью периодически в качестве свободного времени на сайте Public Medicine. PubMed. там публикуются все исследования, новые, реальные, хорошие исследования с качественными выборками по поводу всего. Да, это международный научный портал, там можно сделать легко перевод на русский, и там можно найти абсолютно всю информацию, абсолютно все исследования. Поэтому, если мне хочется про что-то почитать, я иду туда. Чаще всего я посещаю этот сайт, когда натыкаюсь на какой-нибудь очередной комментарий, Комментарии про то, что там низкоуглеводные диеты делают много хорошего. И прям заходишь сначала с одним переводчиком, с русского на английский, как углеводы влияют, допустим, на щитовидную железу. Забиваешь в поисковую эту штуку, он тебе выдает результаты, и сидишь, читаешь. Вот из последнего, что я нашла, что низкоуглеводные диеты закончились повышением уровня Т3 и Т4 щитовидной железы.
1: Уточним, это вредно. Да, это
0: не очень полезно. Это значит, что щитовидной железе не очень нравится низкоуглеводные диеты.
1: Хорошо, раз уж мы говорим о подготовке специалистов, то у меня есть еще такой довольно каверзный вопрос Если я вообще не разбираюсь в этой теме и хочу обратиться к специалисту ну, за какой-то помощью, с каким-то запросом угу. Мне же важно понять, что этот специалист будет адекватным Можешь, пожалуйста, назвать три красных флага, на которые стоит обратить внимание при выборе своего нутрициолога?
0: Я бы для начала сразу же обращала внимание на обещания, потому что у всех нутрициологов есть либо пост, либо видео, либо написанное в шапке профиля о том, как он, собственно, помогает худеть. И если ты видишь фразы типа «без ограничений», «без запретов», «без подсчета калорий» и прочего «я помогу тебе худеть», для меня это красный флаг. Потому что, внимание, вопрос. Как ты человека худеешь, если ты ничего не применяешь для того, чтобы он худел? Я сталкивалась уже с такой девушкой. Мы находимся в полной свободе, а потом выяснилось, что рацион, который она отправляет людям на своем марафоне, содержит 1300-1400 калорий. Это мало? Да. Базовый обмен человека 1300-1400 калорий это на работу внутренних органов.
1: А какая тогда, ну, типа средняя норма, если так можно сказать?
0: У, у всех по-разному, у девочек это от 1500, ну это если прям маленькая девочка, очень худенькая, и ничего не делает, никакой активности у нее нет До, знаешь ли, 2400, у меня на 2400 я недавно считала рацион девочки на грудном скармливании. Там много надо еды, очень Поэтому, когда человек говорит, что ты похудеешь и тебе при этом делать вообще ничего не надо,
1: я бы напряглась а это не может быть такой, условно, борьбой со страхами того, кто к тебе приходит. То есть он боится, что его заставят, например, отказываться mm -hmm. от продуктов или записывать каждый съеденный кусок огурца, и поэтому они пишут так.
0: Может быть.
1: Но если человек просто не предполагает, так
0: скажем, что тебе надо будет что-то делать, скорее всего, там будет что-то не очень хорошее для твоего организма, типа рационов на 1300. Обещание, знаешь, каких-то моментальных результатов — это красный флаг. Либо человек врет, и ты точно результата не получишь вообще. И это на самом деле не самое плохое, что с тобой случится, если ты в ноль выйдешь. Либо там какая-то дичь, которая может навредить чисто технически твоему здоровью. А так как человек просто в соцсети, он не несет ответственности за твое здоровье. За твое здоровье отвечаешь ты сам.
1: Хорошо, а тогда есть ли какие-нибудь зеленые флаги, не знаю, дипломы, позиции, которые вот могут гарантировать адекватность специалиста?
0: Ты сказала про дипломы, я вспомнила, когда они присылают кундич, я в последнее время завела манеру спрашивать, а теперь смотрим дипломы этого специалиста. И мне всегда пишут: черт, а вот дипломов-то как-то мы и не нашли. До смешного люди не смотрят дипломы. То есть перед тем, как идти в маникюрный салон, они требуют сертификаты мастера. Перед тем, как постричь свою собаку, они тоже требуют все сертификаты грумера, прививку от бешенства у грумера, составы они читают, да, докапываются до продавцов, а точно ли местные вот эти яблоки? А вдруг там какая-нибудь химия в них содержится? Но когда ты идешь худеть, ну или приводить себе форму, да, там накачивать мышцы, ты заведомо можешь дать контроль в руки человеку, которого нет образования, потому что даже диплома не удосужился посмотреть. Вот, наверное, наличие дипломов это первое, на что нужно обращать внимание. Но после дипломов нужно смотреть на содержание самого собственно человека и его постов.
1: На всякий случай, ты еще, когда говоришь про работу с нутрициологом, ты говоришь про похудение. Да, ты сейчас оговорилась про приведение себя в порядок, но это довольно размытая формулировка. С какими вообще запросами работает нутрициолог?
0: Похудение, набор веса Как это ни странно, я не думаю, что буду С таким работать, но это состояние Повышенной усталости Это низкая стрессоустойчивость я никогда не лезу в вглубь, ну то есть анализы, вот это вот все я оставляю врачам. То есть действительно, если есть проблемы со здоровьем, да, репродуктивным в том числе, конечно, нужно смотреть на питание, на активность, на питьевой режим, на сон, на состояние стресса. Но в общем нутрициологи, есть адекватные специалисты, которые тоже, как и я, работают с самочувствием, с образованностью людей, вот у нутрициолога, мне кажется, самая главная задача — это дать человеку знание и понимание, что он делает, чтобы человек потом мог без него существовать, уже не попадаясь вот на эти диеты которые ему попадаются по пути. Вот это мне кажется самое основное.
1: А если человек, послушав этот подкаст, например, заинтересуется темой нутрициологии и поймет, что он хочет развиваться в ней, что ему прежде всего стоит знать и понимать, может какие-то важные истины, которые ты бы сама себе рассказала в начале пути? Mm -hmm.
0: Все просто. Вот это самое важное, что нужно понять. Все просто. Просто до да безумия. Это раз. А во-вторых, самая важная мысль, которую мне бы в свое время хотелось себе донести, нет плохих продуктов. Никаких. То есть у организма глазок нету, и он, то, что в нас попадает, видит как белки, жиры и углеводы. То есть он не идентифицирует гречка, о, классные углеводы, глюкоза, печенье, о, классные углеводы, глюкоза. Ему по барабану. И если вот это взять за основу, что все просто и что все продукты это просто источники белков, жиров, углеводов, а значит, энергии, на которой мы живем, то здесь открываются просторы для адекватного подхода, не
1: травматичного ни для человека, ни для его здоровья. Ну тогда немного сменим тему, я не могу не упомянуть, что у тебя очень клевый блог в инстаграме, я на него наткнулась случайно в ленте, и меня сразу покорили ролики с взаимоотношениями органов, суперрациональный желудок, интеллигентная печень, манипулятивная такая немножко психика, ну и мой любимчик мозг, конечно. Мозг! Аюшкин! Тут прям бесспорно. Спасибо. Кстати, свои самые любимые из роликов я выложу в телеграм-канале, а остальные можно будет посмотреть в инстаграме Марго. Все ссылочки будут в описании. Как тебе вообще пришла идея снимать такие ролики?
0: Я в ТикТок у кого-то когда-то давно увидела вот эти органы. А там а, в тех роликах мозг был умный. И я такая, блин, ну проблема же они же с головы? С головы. Но так значит мозг будет тупенький. И вот я первый ролик сделала, и он, я тогда даже помню, сколько он набрал, 30 тысяч просмотров, я так ужасно собой гордилась, я прям бегала, и говорю, я звезда, я звезда, вот, и эти ролики, они как-то так пошли-поехали, потом начали еще органы появляться, потом у меня зафиксировались костюмы для каждого из органов, то есть я сейчас езжу на съемку вот с такой сумкой, иначе каждый раз как будто из квартиры съезжают, и как-то и к ним так привязались, я вроде к ним так привязалась, самое главное, что мне нравится, меня смотрят под ролик. И мои ролики Чисто технически можно показывать и детям Ну там лет с 10, Как прививка такая небольшая От глупости в будущем Потому что мне, конечно, очень жалко, что в моё время Не было таких видео и Я вот попалась на диеты, на всякие Закончившиеся РПП Поэтому я когда снимаю, я всё время об этом думаю Вот поэтому я очень люблю свои органы Получается мозг, желудок, печень Почки, одна почка Потому что организм сидел на кето-диете А я не могла придумать, как сыграть две почки сразу в одном кадре поэтому она осталась одна психика гормональный фон нервная система мышечная масса да мне 32 года я серьезный человек я скидывала подруги видео где я обмоталась в туалетной бумагой орала что я должна рулон туалетной бумаги теперь привести потому что я ее все израсходовала слушай по моему органов 10 там кто-то появляется кто-то отваливается периодически они так вот перемещаются я бы сказала по кругу
1: но основные — это мозг с желудком. И мне кажется, у тебя под каждым роликом в любом случае есть комментарий, да. а почему желудок умнее мозга. Да. Как это вообще работает?
0: <свят> я сейчас продемонстрирую свою крайнюю необразованность, потому что я не могу вспомнить, чья это цитата, но мне как-то она попалась, по-моему, аж в ВКонтакте где-то когда-то давно, о том, что желудок умнее мозга. Желудок может вернуть то, что ему не понравилось, а мозг выкинуть то же самое не может. И мне она прям как-то так вот эта фраза в душу запала. Я думаю, действительно, если мы съели что-то не то, нас тошнит. А вот если мы прочитали какую-то фигню, она вряд ли из нашей головы удалится самостоятельно. Ну и опять же, все проблемы у нас из головы. Поэтому мозг у меня такой немножко деревенский дурачок стал. Он такой глупенький, он такой очаровательный. Иногда он меня так раздражает ужасно просто. я У меня как раздвоение личности. Я сама однажды ненавижу своего героя, но при этом он мне нравится. А, -а, -а обезьяны-бегемоты. А, -а, а похудеем до субботы. А, -а, а мы не ели целый день.
1: Мы вроде бы разобрались, что делают нутрициолог, и это оказалось довольно объемная по всем сферам работа. Теперь давай поговорим о том, как она оплачивается. Судя по тому, что я вижу, нутрициологи — это чаще всего фрилансеры, соответственно, ты сам должен рассчитывать свою зарплату, делаю кавычки. Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь? Есть ли у тебя действительно какая-то, например, зафиксированная тобой зарплата в месяц, на которую ты стараешься работать?
0: У меня нет такого, может быть, это как-то неправильно, но я так понимаю, что у фрилансеров, у ИПшников, у них вся зарплата состоит из того, что ты заработал, минус твои какие-то ежемесячные расходы. Поэтому у меня так и получается. Я плачу менеджеру, я плачу налоги, я оплачиваю там какие-то свои сайты для записи на те же очные консультации. И, в общем, все, что остается, это все уже мое.
1: А ты как-то специально это рассчитываешь, ну то есть условно, что в этом месяце я должна буду заплатить и отдать вот столько, значит, мне нужно поставить столько-то консультаций и столько-то, например, составления рациона.
0: Я ужасный пример владельца Бизнеса, потому что у меня, во-первых Нет продаж в блоге, я никогда Не продаю, ничего, у меня нет Знаешь, этих долгих прогревов, чего-то Еще, я не умею это делать, мне не нравится Это делать, поэтому я всегда честна, если у меня Открылась запись, такая, ребят, налетайте, его вот, запись Открыта, и у меня нет такого, чтобы я Там выстрою там 10 воронных продаж Сделаю из них там 5 рационов, И вот это вот все, нет, у меня месяц Открывается, мы с менеджером такие, ну что, погнали Ну погнали, и все, и просто заявки Прилетают, я их вношу в таблицу Менеджеры отслеживают наличие анкет. То есть я знаю порог. Да, вот, кстати, такое есть минимальное количество денег, так скажем, которое мне нужно для выживания в месяц. На продукты, на какие-то развлечения, маникюры и прочее. Я эту сумму рассчитала, когда только начала работать, и вот это была моя цель. Сейчас я эту цель превысила стабильно, я ее превышаю раза в два, в три. Поэтому я не копаюсь обычно в этих, вот сколько мне надо сделать, потому что меня это напрягает.
1: Как ты устанавливаешь стоимость? От чего она у тебя зависит? Это как раз вот то минимальное количество денег, которое нужно Нет. заработать в месяц, поделенное на N людей? Нет,
0: это такая веселая история Достаточно, когда я начинала работать Я жутко страдала, как и все новоявленные Специалисты, эксперты с синдромом самозванца Каждый день я себе говорила Что нового я могу сказать людям Потому что мне мои знания оказались совершенно элементарными Ну как, как всем, видимо Все через это проходят У меня цена росла раньше, когда я уставала Первый раз я цену сильно повысила В декабре, потому что я помню Что у меня консультация стоила Что-то 2500, рацион на две недели Стоил 1500 и я помню, что я вставала в 4 утра, работала до 11 утра, потом у меня шли очные консультации, где-то в промежутке я плакала, консультации были до 8 Спать я ложилась в 10 И вставала в 4 утра И я помню, как, ну, представляешь, темно Декабрь, у меня молодой человек спит Все спят нормальные люди, везде нигде не горит свет Я сижу и плачу, потому что я не успеваю сдавать рацион Тогда я такая, так, стоп И я тогда цену что-то в два раза сразу подняла Поток снизился Потом снова скорость начинает нарастать Я снова цену немножко поднимаю Недавно я разговаривала на консультации с маркетологом У меня куча разных людей приходит Я от них иногда больше получаю, мне кажется, чем они от меня И она меня тоже спросила, как я ставлю цены, я говорю, ну вот так вот, я рассказала, она говорит, а ты, говорит, не пробовала цену поднимать до того, как ты задолбаешься. Я такая, о, нифига себе! Инсайт! Инсайт! играть что, так можно было? Она такая, ну вообще-то так нужно было. То есть сейчас, я надеюсь, я буду поднимать ее до того, как я сильно буду уставать. Но страшно, фрилансерам всегда страшно поднимать цены на свои услуги.
1: А как ты борешься с этим страхом? зажмуриваешься а? переписываешь да. циферки. Я
0: переписываю циферки дизайнеру, вот так вот отправляю, с закрытыми глазами, и вот так, говорю, делай прайс новый. И иногда вплоть у меня мысли прям мелькают, что дать ей задание, пусть она этот прайс выкладывает, но я обычно сама справляюсь. И вот ты его выложил, и сидишь и ждешь. Но вот знаешь что странно, когда у меня услуга стоила тысячи консультаций, мне писали, что дорого. За последнее время, когда у меня консультация стоит в 4 раза больше, мне не написал об этом никто ни разу. Вот за эту сумму люди работают. Они слушают, они впитывают, они меня переспрашивают, они меня тюкают просто постоянно вопросами. И это отлично, потому что на этом строится вся работа. А когда у меня консультация стоила две с половиной тысячи человек мог меня послушать, зевая, ну то есть да, как бы и все. И сейчас мы сопровождение от и до мы прям доходим, доводим, потому что люди заплатили, им важно максимум от меня получить, а мне его важно дать.
1: Получается, что профессия нутрициолога это не просто я работаю на работе, в свободное время еще консультирую, потому что хочу нести свет людям. А это реально профессия, которая тебя прокормит.
0: А да, это профессия, которая тебя прокормит. Однозначно. You,
1: you the... yeah. One, two, three, two. А тем временем мы подошли к моей любимой рубрике Байчики. Обычно я здесь задаю вопрос про самое запомнившееся собеседование, но в этот раз я немножко его переформулирую. Какой случай в общении с твоими клиентами запомнился тебе больше всего?
0: Эм, это был случай, когда я поняла, что люди — это самураи. Знаешь, поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». У меня был совершенно очаровательный дядечка Больше года, наверное, назад на консультации У него, ну, такой порядочный вес Это взрослый мужчина Больше 110 кг на тот момент было И мы с ним общаемся А я ему рассчитала У него норма, знаешь, там 2700 калорий Это очень много еды Если в бургерах, то это раз, два, три, четыре Где-то 5 бургеров больших за день, да И еще плюс печенька сверху То есть это макароны с мясом, да Это просто катастрофическое количество То есть это очень много еды и мы с ним общаемся, а у него что-то вес встал, и он как-то расстроен и такой, он вроде все делает. Я говорю, а какая у вас сейчас норма? Он стоит, говорит, 1200. Я говорю, сколько? Он такой, 1200. Базовый обмен у девушки 1300, то есть ему не хватает там ни на что. Я говорю, и, и вы как? Он такой, нормально. И я вот с этим нормально, и я поняла, что все люди, вот они нормально. Особенно мужчины почему-то этим отличаются, то есть девочки эмоционально более, ну, такие нежные, им тяжелее, все равно вот э, в резких ограничениях. А мужчины, вот они как самураи, им нормально, вот они поставили цель, они без еды, без воды, с тренировками по 7 раз в неделю, знаешь, они идут, вот нормально. Мы подняли ему калорийность очень сильно, мы вернули ему сало в рацион, он был так рад. а И вес, да, начал снижаться, но вот до момента, пока мы с ним потерялись,
1: к сожалению. Я не знаю, возможно ли какие-то эпичные провалы в работе нутрициолога, но если в твоей работе такие случались, расскажи, пожалуйста, про самый жесткий, за который ты бы сама себя уволила. <laughs> Был ли у тебя такой, и как ты с ним справилась?
0: Слушай, ты у меня поднимаешь такие воспоминания сейчас, а я ж потом в депрессию производственную впаду. Виски и кошка. А, виски помним. и кошка. Слушай, я не пью, видишь, у меня в чем проблема. По поводу провал. как таковых, ну вот что-то, знаешь, из серии неправильно посчитала, неправильно сделала, у меня таких не было. Но у меня был просто фейл с моей первой консультации, первой очной консультации в жизни. Это было такое позорище, мы причем с девочкой, которая у меня была, мы все еще общаемся. В общем, она мне написала, мы с ней договорились на время, у меня не было тогда ни формы, ни анкеты, вообще ничего. То есть я знала ровно вот то, что ее зовут вот так вот. Это вся информация человека, которая у меня была. Мы с ней созвонились, и такие, как две кукушки друг на друга. А я сижу, у меня паника, и мне страшно. Я пытаюсь, знаешь, как храбрый котенок, типа, вот просто у меня вот такие вот глаза. Пытаюсь сделать вид, что я не боюсь. И прекрасно, черт возьми, понимаю, что я в этот момент делаю. Вообще не было понятия, что я делаю. То есть я начала задавать какие-то вопросы. Вообще не в попад, параллельно считать калорийность. А я такая реально сижу, и знаешь, типа, а ч с ней разговаривать? У меня как обезьянка у Гомера в голове такая... Тынь, 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 тынь. То есть, это просто, это было такое позорище. Я бы реально, я бы себя, наверное, уволила. После этого, на следующий день, у меня появилась анкета для очных консультаций. Причем, девушке я помогла в общем и целом разобраться, но я помню вот этот судорожный момент. Я даже помню, что я сидела на балконе, у меня тут ноутбук, руки под столом, и я вот так вот просто руки свои сминала, как, как два каких-то бумажных шарика, потому что я настолько волновалась. Я очень долго причем сидела, думала, вместо того, чтобы анкету сделать, Думала, сидела, о чем мы будем разговаривать Даже себе что-то записывала И вот как бы я, как это по-русски называется На первой консультации на своей Дала петуха, вот Чаще всего я просто сама, знаешь, разбегаюсь Головой об стену бьюсь и такая Так, ага, так делать не надо было А тут с консультацией была неловкость в том, что я другого человека За его деньги втянула вот в это свое И мы вместе разбежались И вот об стену головы ударились Ну, вроде там все ок, закончилось, так что Это да
1: Мы добрались до заключительной рубрики. Это словарик профессиональных терминов. Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии моих гостей. Марго, поделись, пожалуйста, каким-нибудь интересным термином, который ты, как нутрициолог, чаще всего используешь в работе.
0: Наверное, из общего это метаболическая адаптация, как бы больно это ни было. И метаболическую адаптацию я всегда объясняю простыми словами. Вы организм напугали, он решил, что вы все дружно умираете, он замедлил все обменные процессы, которые мог, вы стали медленнее соображать, пищеварение стало медленнее работать, и организм с вами контактировать не хочет. Это связано с гормонами стресса. То есть, когда у нас недостаточное хроническое питание или длительные периоды голода, это вот к интервальному большой привет, у нас вырабатывается очень много гормонов стресса кортизол. Вот этот гормон, он должен по задумке эволюции нас раскачать и вытащить из пещеры, чтобы мы пошли искать еду. При этом еду мы не ищем, а гормоны стресса, когда они в высокой концентрации находятся, они ведут себя как обезьяны с граната. То есть, ты не знаешь, куда они кинут. Замедление обменных процессов, проблемы с половыми органами, проблемы с щитоконц видной железой, проблемы с гормональным фоном, то есть там может полететь абсолютно все. Вообще, как работает метаполитическая адаптация? На примере. Вот ты решил худеть, нашел диету на 1200. Ага, 1200. Классно, мне подходит. Ты на ней похудел, организм при этом находился в стрессе, ему пришлось все базовые какие-то свои функции выполнять на 1200 калорий. То есть максимально он оттащил энергию от тех частей тела, так скажем, которым она сейчас не нужна, то есть все кинул на выживание. На 1200 ты похудел, вернулся на свое обычное питание, привычное, снова поправился, потому что организм, да, я уже говорила, после таких диет он тащит все на место. Ты поправился, у тебя в голове что? Ага, 1200, это я уже помню. Ты садишься на 1200, организм тебе говорит нет.
1: Мы так больше делать не будем. Я уже умею
0: работать на 1200. Ты будешь помирать, но мы выживем на 1200, я тебе ни грамма жира не отдам. Ты садишься на 1100, то есть создаешь еще больше дефицит. Снова худеешь, снова поправляешься и садишься уже на 1000, потому что на 1100 снова ты не похудеешь. И вот это вот замкнутый круг, и через пару лет, собственно, у тебя, если ты не будешь заниматься питанием, ну, разбираться, что происходит, да, и добавлять нормальной еды, как положено, ты будешь со стаканом воды, своим дневным рационом. Вот это вот есть меньше, чтобы ухудеть, это очень... Ну, это логично. но насколько меньше? То есть у каждого меньше, есть свой предел. Слава Богу, опять же, да, наш организм, наша психика работают на нас, а не против нас, поэтому у нас тут же срыв. Вот это вот в 2 часа ночи, там свет включается, ты у холодильника, здесь торт, здесь колбаса, что случилось, я не знаю. Вот это вот все к режиму защиты.
1: Очень круто, что сейчас вокруг появляется все больше квалифицированных специалистов, а еще круче, что можно узнать, как таким специалистом стать и чем они на самом деле занимаются. Мне кажется, этот выпуск получился даже более полезным, чем брокколи и сельдерей. Марго, спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение, была очень рада поучаствовать. Это был одиннадцатый эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами, подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Если хотите задать вопрос, предложить гостя или поделиться вашими впечатлениями, пишите в отзывах или мне. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм-канал. Тем более, что там будет Замечательные ролики от Марго И много других прикольных штук А на этом все и ура!